0: Euh, ce matin, on va continuer notre étude dans l'Évangile de Luc. Peut-être, est-ce que je pourrais demander de rallumer un petit peu la lumière pour qu'on puisse mieux voir euh, euh, dans nos bibles. Donc, j'invite à tourner euh, dans, les, dans, le, dans le passage dans Luc au chapitre 23, parce que ce matin, euh, euh, j'espère que vous avez vos bibles avec nous. Vous avez vu, on a eu un petit problème avec la projection, donc ça se peut que le, le passage ne soit pas affiché ce matin. Donc, euh, pour suivre avec nous, je à tourner dans Luc 23. Et ce matin, nous allons lire le passage qui se trouve dans les versets 1 à 25. Et donc, je vois que ça s'est euh, un petit peu arrangé. On va prier que ça continue comme ça. Luc 23, et on va lire les versets 1 à 25. « Ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous, Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. et Ils crièrent, « Crucifie! Crucifie-le! » Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'ils demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait et il livra Jésus à leur volonté. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, on s'approche de toi ce matin, on s'approche de toi en s'approchant de ta parole, Seigneur, que tu as par ta grâce et par ta bonté envers nous, Seigneur, que tu as inspiré, que tu as conduit des auteurs, entre autres Luc, pour nous rapporter ces paroles, Seigneur, qui nous, qui sont là pour notre édification, qui sont là pour nous révéler qui tu es, Seigneur Jésus, qui sont là pour nous faire découvrir combien tu es merveilleux. Ce matin, Seigneur, on a chanté combien ton nom est merveilleux, que ton, ton nom... Il n'y a aucun nom semblable à toi, Seigneur Jésus. Et à travers l'évangile de Luc, Seigneur, on découvre combien tu as été merveilleux pour nous, dans, dans qui tu es et dans ce que tu as accompli pour nous. Et ce matin, Seigneur, on veut te découvrir, redécouvrir à, à nouveau ta beauté, redécouvrir à nouveau la grandeur de ta grâce envers nous et ta bonté envers nous. Seigneur, puisses-tu à travers ce passage, parfois on peut le lire et passer rapidement, qu'on puisse découvrir les trésors que tu veux nous enseigner sur toi et qu'on puisse à nouveau t'admirer, toi, Seigneur Jésus, notre sauveur parfait. Seigneur, bénis-nous cette, cette parole dans nos cœurs ce matin, bénis ton, ton, euh, ton serviteur qui l'apporte. Puisse-tu être avec ma bouche, Seigneur, que je puisse communiquer clairement ta parole à mes auditeurs, soit avec chacun de nous afin qu'on puisse être animés de ton esprit pour la recevoir. Et lui obé et obéir à cette parole, Seigneur. Merci pour ta grâce envers nous. Merci pour de ce, ce temps qu'on peut avoir ensemble. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. 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 Ça fait maintenant presque deux ans qu'on parcourt ensemble l'Évangile de Luc. Et euh, lorsqu'on regarde ensemble l'Évangile de Luc, on a vu à travers... Chacun, chacun des passages, chaque chapitre, chaque section du livre, des vérités sur Jésus. À travers Luc, ben l'auteur Luc lui-même nous montre différents aspects de la personne de Jésus et de son ministère qui est venu lorsqu'il est venu sur la terre. Il nous le fait découvrir comme étant le Christ, le Sauveur et le Seigneur glorieux. Chaque vérité, présenté dans cet évangile nous aide à apprécier davantage la personne de Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. La vie chrétienne, c'est une vie où on a constamment besoin de revenir à la vérité de l'évangile, constamment besoin de revenir la, aux vérités concernant Jésus afin qu'on puisse le contempler, qu'on puisse réaliser combien il est merveilleux, qu'on puisse apprendre à le connaître, apprendre à apprécier sa personne, apprendre à découvrir combien notre Sauveur, notre Seigneur est resplendissant de bonté, de beauté. Mais avec le temps, avec les années de vie chrétienne, avec ce que j'appelle la routine religieuse qui peut s'installer dans la vie chrétienne, souvent les difficultés de la vie, le train-train nous amènent à venir embrouiller vient embrouiller notre vision de qui est Jésus-Christ. Et dans le passage ce matin, Luc continue à nous présenter des vérités sur Jésus qui nous aident à contempler la gloire de notre Seigneur, la gloire de sa personne et la gloire de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. On a vu dans Luc que pendant son ministère, Jésus a annoncé le royaume de Dieu, a annoncé la venue du royaume de Dieu. Il s'est... Euh, promener de ville en village depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem et a annoncé à ses disciples sa mission. Que sa mission n'était pas de, de venir établir un royaume sur la terre, mais de venir accomplir ce qui était nécessaire pour des hommes pécheurs pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et a annoncé d'avance à ses disciples que sa mission était de venir chercher et sauver ce qui était perdu. Et pour cela, Jésus a annoncé d'avance qu'il doit être livré entre les mains des hommes pour mourir en sacrifice pour nos péchés. Après avoir célébré la Pâque avec ses disciples, après avoir célébré le repas du Seigneur, institué le repas du Seigneur, expliqué en détail qu qu'est-ce qu que, qu que signifie ce qui allait accomplir, ce qui allait accomplir dans la suite, Jésus a été livré par un de ses disciples, par Judas, pour, aux autorités juives. Il a comparu devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin l'a reconnu coupable, coupable de blasphème, parce qu'il a déclaré qu'il est le fils de Dieu. Et pour cela, les autorités juives vont chercher à le mettre à mort. Pour, lui, pour eux, Jésus est coupable de blasphème et doit être mis à mort. Et dans le passage de ce matin, on, verra, on va voir à travers ce qui se passe, à travers le fait que le, 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 Jésus est livré maintenant aux autorités romaines, on va voir encore des aspects de notre Seigneur et de notre Sauveur. Et on va voir ensemble que pour sauver parfaitement, Jésus est le roi innocent qui a été livré injustement jusqu'à la mort de la croix. Jésus est venu pour sauvé parfaitement. Et pour nous sauver, Jésus a subi l'injustice. En devenant pour nous ce qu'on voit dans les versets 1 à 6, le premier point de ce message, Jésus est devenu pour nous le roi faussement accusé. Jésus est conduit par les Juifs, par le Sanhédrin, devant Pilate, le, le gouverneur romain. Et comme on l'a vu euh, précédemment, les membres, du Sénédrin, ont arrêté leur sentence. Pour eux, Jésus est, doit être mis à mort parce qu'il a déclaré être le fils de Dieu. Il mérite la mort, il s'est fait égal à Dieu et il mérite d'être mis à mort. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas l'autorité pour accomplir ça. Ils n'ont pas l'autorité de mettre à mort Jésus. Ils n'ont pas le droit, eux, comme autorité juive vivant dans l'Empire romain, de mettre à mort Jésus. Alors, c'est les Romains qui possèdent ce pouvoir-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va amener Jésus devant le gouverneur romain. Les Romains avaient gardé certains pouvoirs. Ils avaient délégué certains pouvoirs aux nations sur lesquelles, sur lesquelles ils dominaient, mais ils en avaient gardé certains. Et entre autres, ils avaient gardé ce pouvoir de la peine de mort pour pas que certains de leurs sympathisants, parmi les, les Juifs ou parmi d'autres peuples, puissent être, eux, mis à mort par ceux qui seraient contre l'autorité romaine. Alors, c'est les Romains qui possèdent ce pouvoir-là, de mettre à mort quelqu'un. Mais pour réussir à le faire condamner devant des Romains, les Juifs ont besoin de, 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 de trouver de nouvelles accusations. Les Romains, si on dit ils méritent la mort parce qu'il est le fils de Dieu, c'est un blasphème. C'est des choses religieuses qui concernent les Juifs. Les Romains ne sont pas concernés par ça. Et là, les Juifs, à travers cette présentation devant Pilate vont trouver des raisons politiques pour lesquelles Jésus pourrait être mis à mort. Et pour réussir à, à faire condamner Jésus, ils vont trouver des fausses accusations. Ils vont devant Pilate qui se trouve à Jérusalem pendant cette fête-là. Normalement, Pilate, comme gouverneur romain, exerçait son pouvoir à partir de Césarée, qui était la ville romaine où s'exerçait le pouvoir. Mais là, il est à Jérusalem, et on peut comprendre que probablement, Pilate est à Jérusalem en raison de la fête de Pâques. Il y a un grand rassemblement à Jérusalem, les Juifs de, se, se rassemblent à Jérusalem pour la Pâque, il y a un grand rassemblement, puis pour s'assurer que tout se passe bien, les autorités romaines se retrouvent à Jérusalem, et Pilate, entre autres, est à Jérusalem. Et donc, ils ne sont pas le, le, le Sanédrin, Jésus vient de comparaître devant la Sanédrin, ça donne bien, Pilate est dans la région, Pilate est à Jérusalem et le Sanédrin vont l'amener devant Pilate. Au verset 2, ils vont accuser Jésus, ils disent que dans un sens pour convaincre le gouverneur romain d'exécuter la sentence, ils vont dire nous avons trouvé cet homme excitant la nation à la révolte. On a examiner ce, ce, cet homme-là, puis il se promène de, dans différentes places partout, en Israël, dans la Judée, puis il, provoque une, il veut provoquer une révolte. Ils vont donner deux raisons. Il dit, il fait cela en empêchant de payer le tribut à César. Et puis, en se proclamant lui-même le Christ, c'est-à-dire le roi. Vous voyez, on on, c'est évident pour nous, après avoir étudié l'évangile de Luc, il n'y a rien de plus faux que ça. Il n'y a rien de plus faux. Est-ce que Jésus s'est promené de village en village pour provoquer des révoltes, pour provoquer la, 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 la rébellion contre les Romains? Absolument pas. Au contraire, on voit que, 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 que Jésus, lorsqu'on lui pose des questions, entre autres, à qui est-ce qu'on doit payer l'impôt? À Dieu ou à César? À qui est-ce qu'on est qu doit donner l'impôt? Jésus répond dans Luc 20, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Est-ce que Jésus a empêché les Juifs, les Juifs de payer l'impôt à César? Ben non, au contraire. Il leur disait, « Payez l'impôt. Soyez soumis aux autorités. » Jésus ne provoquait pas la révolte. Mais pour prendre Jésus dans un. pour réussir à le faire mourir, ils ont besoin de trouver des raisons. Et en plus de ça, ils se proclament à être le Christ. Pour les Romains, ça ne veut pas dire grand-chose, ça, être, c'est quoi ça veut dire, ça, être le Christ. Mais pour les Juifs, ils savent que ça veut dire qu'il veut être le roi. Il se déclare être lui-même le roi des Juifs. Et on voit dans d'autres passages, entre autres dans l'évangile de Jean, que les Juifs vont dire n'importe qui qui se proclame roi est contre César. Et donc on voit qu'ils mettent l'accent là-dessus. Il se déclare le roi. Il mérite la mort. Il se déclare contre César. Puis en plus, il dit de ne pas payer le tribut à César. Ce qui retient l'attention de Pilate, c'est le fait que Jésus se proclame roi. Et on va le voir dans la question. Pilate va lui poser. Pilate va l'interroger en ces termes au verset 3. Es-tu le roi des Juifs? Est-ce que tu es réellement ce roi qu'on qu me dit, que tu déclares être? Et Jésus ne va pas se cacher. Jésus va déclarer qui il est réellement. Jésus va dire, tu le dis. C'est moi le roi des Juifs. Jésus ne va pas nier qui il est. Parce que c'est lui qui est le roi d'Israël. C'est lui le fils de l'homme. C'est lui le Christ, celui qui est de la lignée de David. Celui qui vient et puis qui vient pour établir le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas comme on le voit dans Jean, entre autres. Jésus va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que le fait de dire qu'il est le roi des Juifs est un affront à l'autorité romaine? Pas nécessairement. Jésus est le roi des Juifs. Mais il ne vient pas pour établir un royaume politique. Il ne vient pas établir un royaume sur la terre. Il dit, le royaume n'est pas de ce monde. Il vient comme un roi, mais pacifiquement, pour chercher et sauver ce qui est perdu. D'un point de vue humain, c'est le roi légitime. Il vient de la lignée de David, mais il vient sans nécessairement appeler à la révolte contre les Romains. Je donne un exemple très contemporain. On a, on a perdu, hein, pendant les deux dernières semaines, on a entendu parler beaucoup à la télévision, on a perdu notre reine. La reine Élisabeth est décédée. La reine d'Angleterre nous a quittés et puis a été remplacée par le roi Charles. L'Angleterre continue de vivre sous une monarchie. Mais lorsqu'on prend le temps d'examiner aussi les autres nations en Europe, ce n'était pas la seule nation en Angleterre qui a eu une monarchie dans l'histoire. La France a eu une monarchie. Et puis la France, la monarchie en France a été renversée lors de la Révolution, vers la fin du 18e siècle, des années 1790 environ. La Révolution française a renversé la monarchie absolue. Mais aujourd'hui, les descendants du roi de cette époque-là existent. Il y en a qui sont descendants des rois qui étaient le roi de France à cette époque-là, au 18e siècle. Aujourd'hui, on a un homme qui s'appelle Luc de Bourbon, qu'on dit qu'il est duc d'Anjou, qui est le prétendant légitime au trône de France. Il est légitime. Descendant de la lignée du roi, il pourrait se proclamer lui-même roi de France. Mais est-ce qu'il le fait? Non. Il respecte la volonté de, de, du peuple français d'avoir transformé le gouvernement dans une république et puis laisse aller les choses et ne s'impose pas. Mais c'est un peu la même chose que Jésus fait. Il est digne d'être appelé le roi. Il est digne même d'être reconnu comme le roi des Juifs. Mais son royaume n'est pas de ce monde. Il ne vient pas pour établir une nouvelle politique sur la terre. Il ne vient pas pour dire « exciter la nation à la révolte ». Il ne vient pas pour renverser les choses politiquement, mais il vient pour confronter les cœurs et dire au peuple d'Israël « repentez-vous, revenez à Dieu ». Et ce que Jésus fait lorsqu'il vient dans son ministère pour enseigner la parole de Dieu, appeler le peuple à revenir au Seigneur, à se repentir de ses péchés, le peuple refuse. Les Juifs ne pouvaient pas accuser Jésus d'aucun mal. Le seul moyen qu'ils pouvaient le faire condamner était de produire des faux témoignages contre lui. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais malgré les fausses accusations que les Juifs déposent devant Pilate, le gouverneur romain, lui, questionne Jésus. Dans Luc, on n'a pas beaucoup de détails sur cet échange-là. Mais à la fin, il va conclure en disant... Cet homme-là, je ne trouve rien de coupable dans cet homme. Il a questionné, OK, tu dis être le roi des Juifs, mais je ne vois pas que tu es en train de vouloir provoquer une révolte. Ça se peut que tu sois le roi de la descendance, le roi légitime, mais tu n'es pas en train de provoquer de révolte. Je ne trouve rien de coupable en toi. Je ne trouve rien de coupable dans cet homme-là. Et Jésus, à travers cela, va manifester. Et on va voir plus loin dans le passage que Pilate va revenir à plusieurs reprises. Et ce qu'on voit ressortir dans ce passage-là, c'est que Jésus est le roi qui est innocent, non coupable, coupable de rien, mais qui va venir et qui va accepter le mépris, la fausse accusation contre lui, le mépris plus, plus tard, parce qu'il vient comme le roi qui est devenu pour nous l'agneau parfait sans péché. Jésus n'était pas un homme ordinaire. C'est le Fils de Dieu qui s'est incarné. Dieu lui-même, dans la personne de Dieu le Fils, qui vient, qui prend une chair humaine. Il prend une forme humaine. Jésus est 100 Dieu et 100 homme aussi à la fois. Mais il y a une chose qui était différente entre Jésus et nous. Jésus n'a pas hérité de la nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam en étant conçu par le Saint-Esprit. Il n'a pas irrité d'une nature pécheresse. Il était, en quelque sorte, comme Adam avait avant, la, avant la chute, au moment de la création. Adam, avant qu'il ait péché, était, avait été créé parfait, sans, sans péché. Il avait une relation intime avec Dieu. Il possédait une perfection morale, une intégrité, une justice, une sainteté devant Dieu. Et c'est comme ça que Jésus est venu dans le monde. Jésus est venu dans le monde il est venu sans être, sans nature pécheresse, en étant sans péché. Et pendant toute sa vie, Jésus n'a jamais péché. C'est pour ça que Paul va déclarer dans 2 Corinthiens 5, 21, il va dire, Celui qui n'a pas connu le péché, on va voir un peu plus loin la suite du verset, mais Jésus n'a pas connu le péché. Et même dans 1 Jean 3, Jean va dire qu'il n'y a pas en lui de péché. Aucun péché en Jésus-Christ, parce qu'il est le roi parfait, le Dieu qui s'incarne, qui vient prendre une forme humaine, qui n'hérite pas de la nature pécheresse, pour devenir pour nous l'agneau parfait sans péché. Et en étant sans péché, Jésus devenait pour nous le sacrifice parfait pour le péché. Comme l'Ancien Testament l'enseigne, on le voit dans la loi de Moïse, on devait offrir en sacrifice un agneau pour couvrir les péchés du peuple et éviter le jugement de Dieu. Et puis cet agneau-là devait être âgé d'un an, parfait, sans tâche, pas de défaut, sans défaut. Et Jésus vient, il n'a pas commis de péché. Les gouverneurs sont le gouverneur romain est capable de trouver en lui quoi que ce soit qui pourrait le condamner, parce que Jésus est l'agneau parfait, sans tâche, qui vient. Et qui ôte le péché du monde. C'est pour ça ce que Jean va dire dans Jean 1, au, chapitre, au verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » On avait besoin d'un roi parfait pour accomplir notre salut. Ça nous prenait un roi, un sacrifice parfait. Si Jésus avait péché, s'il y avait eu de la culpabilité en lui, il aurait fallu qu'il meure pour ses propres péchés. Le péché mérite la mort la condamnation, la séparation d'avec Dieu, et Jésus aurait reçu la punition pour ses propres péchés, mais en étant sans péché, il vient pour s'offrir comme une victime innocente et parfaite pour des pécheurs. C'est lui qui, à travers sa vie, a accompli parfaitement la justice de Dieu, a obéi parfaitement à toute la loi divine pour venir prendre notre place à la croix pour nous donner son obéissance parfaite. Et ainsi, en obéissant parfaitement à la loi de Dieu, Jésus est demeuré parfait et sans péché. Aucun homme, personne sur la terre, peut se vanter d'être comme Jésus, sans péché. Parce que par nature, on est tous coupables devant Dieu à cause de notre péché. La parole de Dieu dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On est tous, sans exception, coupables devant Dieu. Mais il y a un homme qui vient et qui paraît que lui n'a pas cette culpabilité-là sur lui, et c'est Jésus-Christ. Jésus le juste, innocent et parfait, vient et se soumet jusqu'à la croix, devant les principaux sacrificateurs, devant ceux qui exerçaient, chaque jour dans le temple, il était même les leaders dans ceux qui offraient les sacrifices. Jésus, lui, est le sacrificateur parfait qui vient, même pas seulement pour offrir un sacrifice, mais pour s'offrir lui-même en sacrifice. Jésus est devant les principaux sacrificateurs, les chefs religieux, les scribes, qui sont là en train de l'accuser, alors que lui est le souverain sacrificateur, sacrificateur parfait l'agneau parfait qui vient se donner. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire dans Hébreux 7, des versets 26 à 28, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les, sacrific les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Seigneur Jésus est merveilleux. On a un sauveur merveilleux. Un sauveur qui vient, qui prend notre place, qui devient ce souverain sacrificateur qui n'a jamais péché, qui n'a même pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui-même. Pas besoin d'offrir des sacrifices pour son péché parce qu'il est pur, sans tâche devant Dieu. Mais il vient en s'offrant lui-même en sacrifice pour nos péchés. Jésus est l'homme parfait, le sauveur parfait, qui est prêt à supporter les fausses accusations, prêt à subir l'injustice d'être traité comme un coupable pour accomplir notre salut. Ça me fait penser à un chant qu'on chantait peut-être dans le passé un petit peu plus. Il y avait un chant qui s'appelait « Rédempteur adorable ». Il disait « Rédempteur adorable sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Le roi innocent, traité comme un coupable, est brisé à cause de mon péché. » Jésus est le roi faussement accusé malgré que Pilate va déclarer son innocence. Et on voit un peu plus loin qu'il va non seulement devenir le roi qui devient le roi faussement accusé, mais il vient aussi, devient aussi pour nous le roi méprisé par les gens de son peuple. C'est ce qu'on voit dans la suite du passage, entre autres dans les versets 6 à 12. Pilate, finalement, entend dire que Jésus est galiléen, qui vient de la Galilée, puis que les, les, les scribes, les principaux sacrificateurs poussent les accusations. Pilate a déjà dit quelque chose, il a dit, je n'ai rien trouvé de coupable, il aurait pu le relâcher. Mais en entendant dire qu'il est galiléen, c'est bon, OK, je vais, vais l'envoyer à, à, à celui qui s'occupe de cette portion-là, à, un, à un, un, un ministre juif, qui lui va probablement pouvoir trancher cette question-là. Alors il l'envoie à Hérode. La pression est forte de la part des Juifs, et Pilate veut certainement éviter de provoquer une révolte, surtout dans ce temps où tous les Juifs sont rassemblés à Jérusalem. Alors, il dit, on va aller envoyer à Hérode. Et puis, il remet le dossier, le cas de Jésus, entre les mains de d'Hérode Antipas, un dirigeant, un dirigeant juif qui était tétraque de la Galilée. Hérode Antipas, c'était le fils de Hérode le Grand. On a entendu parler d'Hérode le Grand au début de l'évangile de Luc. Hérode le Grand, c'est lui qui, au début des récits, des évangiles, on voit qu'il veut mettre à mort le Fils de Dieu, qu'il veut mettre à mort le roi des Juifs. Mais lui est mort et puis il a légué euh, son domaine à trois de ses enfants. En fait, à, à trois de ses enfants, c'est ça, à Hérode Antipas, Hérode Archéléus et puis à Philippe. Et puis Hérode Antipas est celui qui s'occupe de la région de la Galilée et il se trouve à Jérusalem, lui aussi, cette journée-là, probablement pour venir célébrer la Pâque avec le reste des Juifs. Et puis, bien, Hérode est content. Ah, enfin! Je n'entends assez parler de ce gars-là. J'aimerais tellement ça le voir faire un miracle. C'est vrai, tout ce que le monde dit sur lui. Là, j'ai l'occasion. Là, j'ai l'occasion. Je vais l'avoir en avant de moi, puis il va m'en faire un miracle. Hérode n'est pas vraiment intéressé par Jésus. Il est plus intéressé par une vision surnaturelle, des choses qui, pour, qui vont l'épater. Mais il entend parler de Jésus, puis il dit, ah, c'est le bon moment. Un curieux, il veut voir des choses extraordinaires se passer, mais il va être déçu un peu. Alors qu'Hérode va adresser plusieurs questions à Jésus, Jésus répond pas un mot. C'est ce qu'on voit. On voit dans, les versets, dans le fond, verset 9, qu'il adresse beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien, puis on pourrait dire, parce que Jésus n'était pas comme un peu, euh, pourquoi il n'a rien, rien répondu? La sentence était déjà donnée. Le gouverneur romain a prononcé sa sentence. Cet homme-là est non coupable. Et Jésus n'avait plus rien à faire, plus rien à produire pour sa défense. Il est le roi des Juifs. Il sait quest ce qui va arriver. Il va aller jusqu'à la croix. Il va mourir à la croix. Mais il accepte de subir les fausses accusations. Et en, ne veut pas se défendre. Sa sentence est déjà déclarée. Il est non coupable. Il ne répond en rien mais à les questions d'Hérode. Hérode, d Hérode comme, commence à un peu dire, ben, finalement, on va, on va en profiter. Hein? Et là, il va commencer à se moquer de Jésus, verset 11, avec ses gardes. Il va le traiter avec mépris. Il va, va se moquer de lui. Ils vont lui, le revêtir d'un habit éclatant un habit qui probablement appartenait à Hérode, un habit d'un roi, et puis mépriser Jésus. « Ah ouais, tu le roi des Juifs! »« Tiens, mon grand, on va te mettre un beau manteau, puis là, on va te ridiculiser devant tout le monde. » Mais Jésus est quand même innocent. Et devant l'innocence de Jésus, Hérode n'a rien d'autre à faire que de le mépriser puis de ridiculiser le fait qu'il déclare être le roi puis de le renvoyer à Pilate. Et Jésus, à travers ça, vient, il vient être méprisé. Au travers devant le, son silence, devant les, les fausses accusations de la part des autorités, Jésus accomplit ce qui avait été annoncé depuis longtemps d'avance par les prophètes, entre autres par le prophète Ésaïe 700 ans d'avance. Il nous dit dans Ésaïe les, les 53, les versets 3 et 7, « Mépriser et abandonner des hommes. » Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Jésus aurait eu raison d'ouvrir la bouche, de prendre sa défense, tout ce que vous dites, c'est des fausses accusations. Ce n'est pas vrai. Faire la preuve, démontrer qu'il est le roi des Juifs, faire des miracles pour convaincre Hérode. « Regarde, je viens de Dieu, je suis un prophète, je suis le roi, je suis le Christ, je vais faire des miracles, Moi, va te le prouver, je vais être libéré. » Mais non, Jésus a accepté d'être méprisé. Parce que Jésus s'en va à la croix. Tout au long de sa vie, il a été rejeté et méprisé par les hommes était méprisé par les gens de son peuple. Et ce mépris que Jésus supporte alors qu'il est le Christ, le roi légitime, Jésus supporte cela pour devenir pour nous le roi livré à la mort. C'est ce qu'on voit dans la suite du passage, verset 13 à 25. Pilate s'en pensait s'en sortir en envoyant Jésus devant Hérode. Mais Jésus revient avec après avoir été ridiculisé, méprisé par les gardes et par Hérode. Et puis, Hérode n'a pas prononcé sa, sa sentence. En fait, ce qu'on peut comprendre avec le reste du passage, c'est que Hérode n'a rien trouvé en lui de coupable, encore une fois. Puis l'autre pensait s'en sortir, mais il s'en est pas sorti. Il doit prendre une décision. Il doit continuer de vivre avec la décision qu'il a vue. « J'ai rien trouvé de coupable en lui. » Alors, au verset 13... Il va rassembler. et là, on va, on, va, on va se parler dans le blanc des yeux. Les chefs des sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les magistrats, les juges, les gens du peuple, les rassemblent. Et verset 14 Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Mais voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus. Car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » l'autre raffermit sa position qu'il avait prise au début. Il n'est pas coupable. Je ne peux pas le livrer à la mort, cet homme-là. Il est coupable de rien. Mais je vais le relâcher après l'avoir chantier, après l'avoir fait fouetter, battu. Souvent, on servait cette, cette punition-là. Probablement, Pilate veut la servir à Jésus, veut le châtier, veut comme assouvir les désirs des Juifs de vouloir voir Jésus condamné. Il dit, on va le battre, puis après ça, il va pouvoir être relâché. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas assez pour eux. Au verset 18, ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous, Barabbas. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui passe là. Ça, ça, ça. Il n'y a plus rien de rationnel dans ce qui se passe là. Jésus est coupable de rien. Prononcé deux fois sa sentence par Pilate, je ne l'ai trouvé coupable de rien. Mais eux tiennent. Il dit, relâche-nous ce gars-là qui a provoqué une émeute dans la ville, qui a tué quelqu'un. On aime mieux voir lui relâcher que lui qui est coupable, qui n'est pas coupable, qui n'a rien fait de mal, mais qui nous, sans cesse, n'arrête pas de nous casser les oreilles, puis confronter nos cœurs avec notre péché, puis notre besoin de repentance. Et encore aujourd'hui, ce qui ne faisait pas l'affaire des Juifs, ne fait pas notre affaire. On ne veut pas entendre parler de Jésus. On est prêt à parler de l'amour de Jésus, parler de son accueil. Jésus accueille tout le monde. Peu importe qui t'es, viens à Jésus, Jésus t'aime. Puis on ne parle jamais du péché, du problème que Jésus est venu résoudre en venant à la croix. On veut parler de Jésus, on veut parler de l'amour de Jésus, mais pourquoi Jésus nous a aimés? Pourquoi il est venu, pourquoi c'était nécessaire pour lui de se rendre jusqu'à la croix? Parce que je suis un pécheur perdu, condamné pour l'éternité. À l'enfer, séparé de Dieu. Jésus m'a aimé, mais il est venu accomplir ma justice. Le roi innocent et parfait. Jésus devient le roi innocent qui est livré à la mort. Par la croix, l'agneau de Dieu, innocent et sans péché, est livré en sacrifice pour nos péchés. C'est ce qu'on voit dans la suite du passage. « Relâche-nous, Barabbas. Puis après ça, Pilate va le prononcer encore au verset 20. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils criaient, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois, il essaie de s'en sortir, là. Quel mal il a fait! J'ai rien trouvé en lui, de rien de coupable. Je vais le relâcher après l'avoir chantier. Mais ils insistèrent à grands cris demandant qu'il soit crucifié. Et finalement, leur cri l'emporte. Pilate est devant une situation où il ne veut pas provoquer d'émeutes, il ne veut pas provoquer de problèmes. C'est plus facile pour lui de ne pas se tenir debout devant l'innocence de Jésus, d'accomplir une injustice en relâchant un coupable, puis en condamnant Jésus. Il va livrer Jésus à leur volonté. Jésus est livré à la mort. Et par lui, les péchés vont être punis à la croix. Dans Isaïe 53, on va lire quelques versets que je n'ai pas lus tout à l'heure. Les versets 4 à 6. Jésus se rend jusqu'à la croix pour une raison. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés pas pour les siens, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Jésus-Christ accepte d'être faussement accusé, d'être méprisé, d'être livré jusqu'à la mort de la croix à cause des péchés, à cause de ces gens-là, à cause de ces gens-là qui rejettent qui il est, à cause de leurs péchés, mais à cause de nos péchés. Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, pour qu'on puisse devenir en lui justice de Dieu. C'est là la signification de tout ce que Jésus est en train d'accomplir, de tout ce que Jésus est en train d'accepter comme injustice. C'est pour que nous puissions connaître la justice de Dieu, pour que des coupables pécheurs devant Dieu, séparés de lui pour l'éternité, puissent un jour se présenter justes, sans tâche, malgré leurs péchés. Par le sang versé, Jésus est l'agneau parfait qui ôte le péché. Notre roi innocent est livré à la mort et il est notre seul moyen de salut. Aucun moyen, d'autre moyen que par Jésus-Christ. On pourrait dire, « ben Moi, j'ai mené une bonne vie. J'ai quand même accompli du bien dans ma vie. » Il y en a qui vont dire, « Ma grand-mère, elle allait élever 14 enfants, elle viendra pas me dire que Dieu l'acceptera pas dans sa présence avec toutes les bonnes œuvres qu'elle a faites. » Tous sont coupables devant Dieu. Il y a juste une chose qui peut nous donner la justice de Dieu, nous rendre non coupables devant Dieu, et c'est le sang versé de Jésus-Christ à la croix. On a besoin de venir à lui, de croire ce que Jésus-Christ a accompli pour nous de saisir le cadeau de l'amour de Dieu parce que Jésus-Christ a manifesté à la croix à la fois la justice et l'amour de Dieu. Sans la croix, sans Jésus-Christ, le roi innocent et parfait, on ne peut pas être sauvé. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu à travers ce que Pierre va dire dans Acte 4. Luc nous rapporte au verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre » car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Notre salut ne repose sur rien d'autre que Jésus-Christ seul. Pour recevoir le cadeau de l'amour de Dieu, on a besoin de recevoir le seul moyen de salut possible. Et ce salut-là se reçoit par la foi, en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, en reconnaissant qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur souverain sur toutes choses. Le roi, mais qui vient comme notre sauveur. As-tu reçu le cadeau merveilleux de Dieu qui offert, que, que Dieu a offert pour nous en Jésus-Christ? As-tu cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu sur la terre pour accomplir ton salut puis t'offrir le pardon, la paix avec Dieu? Si tu ne l'as pas déjà fait, viens à lui. Reçois-le par la foi. Place ta confiance en lui seul, pour ton salut. En résumé, frères et sœurs, à travers le passage de ce matin, on s'est rappelé ensemble, on a redécouvert ensemble que pour nous sauver parfaitement, Jésus est devenu ce roi innocent qui a été livré injustement jusqu'à la croix. Il a supporté les fausses accusations, le mépris a été livré à la croix pour nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Premièrement, comme je l'ai mentionné, on doit croire, le recevoir, mais si on reconnaît réellement qui il est, le Christ, le Seigneur, on doit lui obéir, marcher pour lui, marcher puis proclamer sa gloire. On veut apprendre de jour en jour à être émerveillé toujours de plus en plus devant la personne, la beauté de Jésus-Christ et de son œuvre pour nous. On a besoin de plonger nos regards dans les Écritures, frères et sœurs. Regardez à Jésus-Christ, porter nos regards sur lui, se rappeler ce qu'il a fait pour nous, pour que sa beauté puisse toujours sans cesse nous émerveiller. Comme Paul le dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, il ne sera pas affiché à l'écran parce que je le cite de mémoire maintenant, on a vu la gloire de Dieu resplendir sur la face de Christ. Et en regardant à lui, on voit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est quelque chose de merveilleux qu'on va découvrir pendant l'éternité, mais on peut commencer maintenant en regardant ce que Christ a fait pour nous, en contemplant Jésus-Christ. Ce qu'on veut faire aussi, frères et sœurs, c'est célébrer ensemble. Célébrer le merveilleux nom de celui qui nous a sauvés, le nom de Jésus. Puis on veut ensemble proclamer ce salut merveilleux que Jésus a accompli pour nous. Êtes-vous émerveillé devant ce que Jésus a fait pour vous? Si vous avez besoin de grandir puis de continuer de dire des fois, « Je vis des choses, puis on dirait que je perds de vue que ce qui est Jésus pour moi. On dirait que je ne sens pas que Jésus est proche de moi. Je ne sens pas que, que Jésus est avec moi dans ce que je vis. » Ouvrez les Écritures puis allez relire Luc 23, 24, la suite, « Qu'est-ce que Jésus a accompli? » Rappelez-vous de ce que Jésus a fait un jour à la croix. Et de sa promesse qu'il était avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soyez affermis dans sa parole, dans l'Évangile. Et devant les rois de son époque, Jésus était cet agneau sans défaut, sans tâche, livré pour nous. Puisqu'on veut déclarer à nouveau, c'est ce qu'on lit dans Apocalypse 5, au verset 12 L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ce qu'on veut faire ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, ton nom est merveilleux. On l'a chanté tout à l'heure. Tu es ce sauveur merveilleux qui est venu sur la terre pour être ce roi innocent, parfait, faussement accusé, méprisé et livré jusqu'à la croix pour nous sauver de nos péchés. Seigneur Jésus, merci. Merci de ce que tu as accompli pour nous. Merci d'avoir accepté l'injustice envers des injustes pour qu'on puisse recevoir ta justice et paraître juste devant le Dieu saint et juste. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons découvrir à nouveau ta beauté, la beauté de ton œuvre pour nous. On veut la célébrer, on veut la proclamer. Oui, Seigneur Jésus, tu es l'agneau qui est digne de recevoir toute la louange, l'honneur et la gloire. Et on veut venir devant toi avec des cœurs reconnaissants, des cœurs remplis de ta joie par ton esprit, et te célébrer pour tout ce que tu as fait. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. Amen.